0: Êxodo, capítulo de número 15, 14, perdão, falei 15, é 14, tá? Êxodo 14, Êxodo 14, fechou? Vou utilizar bastante esse texto de Êxodo 14. Versículo 15, ok? Êxodo 14, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Êxodo 14, Versículo 15, Êxodo 14, versículo 15 diz assim a palavra. Vamos ler: Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Lê de novo. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua Palavra vai ser pregada nesta hora. E não eu, Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Meu Deus, estamos aqui, meu Deus, nesse, nesse frio, nesse tempo, mas Deus, à disposição do Teu Espírito para ouvir a Tua voz. Então fala, Senhor, conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus que tomar o Seu assento. E a Palavra de Deus diz... Êxodo 14, versículo 15 Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel Que marchem Essa mensagem tem um tema e o tema é Fracassos se transformam em vitórias Quando os nossos atos São determinados pela fé Repete comigo Fracassos, Fracassos. Se, transformam se, transformam. se transformam Em vitórias Quando os nossos atos são determinados, os teus fracassos vão se transformar em vitórias quando os teus atos forem determinados pela fé. Por que, que eu digo isso? Porque muitas coisas podem determinar os nossos atos, não necessariamente a fé. A palavra que deu origem a essa ministração, a essa pregação, está lá no Evangelho, melhor, no livro de Tiago, capítulo de número 5, se você quiser abrir lá, pode abrir. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler algo interessante, que foi a inspiração para esta palavra que eu estou ministrando aqui. Acordei com essa palavra no coração hoje de manhã. Quando me levantei da minha cama, eu já estava com essa palavra no coração. Tiago 5, versículo 15, diz assim, olha, e a oração da fé, Tiago 5, versículo 15, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Do que, que nós estamos falando aqui da oração? A oração é um ato. E esse ato precisa ser determinado pela fé. Pastor, é possível que alguém ore sem fé? É sim. Tem muita coisa que a gente faz que a gente não faz com fé. E detalhe, quando a oração, por exemplo, quando ela não é de fé, ela é uma lamentação a oração quando não é de fé é uma lamentação, é um choro é um clamor, é uma reza é uma prece não necessariamente algo que vai chamar a atenção de quem? de Deus tem outra coisa que pode não ser exatamente determinado pela fé, a tua vinda à igreja pode ser que a tua vinda à igreja seja apenas um passeio Pode ser que a tua vinda à igreja Ou a tua ida à igreja Ela não esteja sendo de fato determinada Pela fé A pessoa está indo à igreja apenas por ir É um passeio, a pessoa vai à igreja Mas esse ir à igreja Está sendo determinado pela fé? Não, está sendo determinado Pelo cumprimento de um ato religioso E não mais do que isso então o que a gente faz para Deus Os nossos atos têm que ser determinados pela fé As próprias ofertas e os dízimos Que nós devemos apresentar a Deus Eles precisam ser determinados pelo quê? Pela fé Eles precisam ser uma obra de fé porque senão não adianta nada. Vai ser uma mera doação que a pessoa vai estar fazendo para a igreja. Vai ter utilidade? Vai. Mas o resultado não vai vir sobre a vida da pessoa se não houver fé naquilo que a pessoa está fazendo para quem? Para Deus. E o que mais? Um louvor. Se ele não for uma obra de fé, ele vai ser apenas uma música cantada. A pessoa vai cantar uma música porque não está tendo fé naquilo, então não é louvor, a música que eu canto só se torna louvor quando eu estou cantando com fé, aquilo que eu estou declarando com meus lábios, então não basta eu apenas cantar uma música, precisa haver fé naquilo que eu estou declarando com meus lábios, a esperança, quando não é movida pela fé, é um mero otimismo, tem muita gente otimista no mundo, pessoas até que não são cristãs pessoas até que não tem a fé bíblica mas elas são pessoas esperançosas ou seja, otimistas então os nossos atos precisam ser determinados pela fé até o amor, se ele não for determinado pela fé, ele vai ser uma mera caridade é mera caridade se não for determinado pelo amor, enfim, as ações que a gente executa se elas não forem determinadas pela fé, elas serão meras boas intenções ah, a pessoa tão boa intencionada, tá, mas como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. E o que mais? A própria prática cristã, se não for determinada pela fé, ela é uma mera religiosidade. Então eu pergunto, os nossos atos estão sendo determinados pelo quê? Se não é pela fé, pastor, é pelo quê? Vou falar aqui algumas coisas. Tem gente cujos atos são determinados pelo desespero. Tem gente cujos atos são determinados pelo medo. Tem gente cujos atos são determinados por não ter escolha, por fazer coisas, porque tem que fazer, porque tem que ser, não está sendo determinado pela fé de fato, o que a pessoa está fazendo não é algo determinado pela fé, mas é algo determinado pelo desespero dela, pelo medo dela, pelo pavor, né? pelo, pelo, por estar em uma determinada situação, e é isso que nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 14. Inicialmente, as atitudes do povo, que estavam sem escolha, detalhe, o povo de Israel, em êxodo 14, eles não tinham escolha, a única escolha que eles tinham, melhor, por isso que eles não tinham escolha, a única coisa que cabia a eles fazer era avançar, eles só tinham que seguir para frente, não tinha como recuar, não tinha como ir para um lado nem para o outro, eles estavam em piairote, que era na verdade ali, conforme o significado do Mampi um beco sem saída. Então eles não tinham escolha, eles só tinham como avançar. Diga comigo, tem momentos na vida que a nossa única escolha é avançar. Só nos resta avançar. Só nos resta ir adiante. Não tem como recuar, não tem como retroceder. Só que a gente muitas vezes não entende isso. E é por isso que os nossos precisam ser determinados pelo quê? Pela fé. Porque senão a gente não avança. A gente morre no mesmo lugar. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui em Tiago 5,15, conforme eu li, diz a oração da fé. Ou seja, quando a oração é determinada pela fé, o que acontece? Ela salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados Veja só, quando a minha oração É determinada pela fé O que acontece com ela? Ela salva, ela levanta Ela perdoa Quando a minha oração é determinada pela fé O que, que acontece? Libertação, cura, transformação a oração da fé libertará A oração da fé curará A oração da fé livrará A oração da fé abençoará A oração da fé prosperará Aquilo que eu faço determinado por fé Vai gerar resultado na minha vida Agora o que eu faço Que não está sendo determinado pela fé Vai gerar qualquer outra coisa Menos aquilo que nós esperamos que aconteça Então eu te pergunto O que você está fazendo hoje Está sendo determinado pelo que? Talvez tem coisas que a gente faz Que está sendo determinado Pelo nosso desejo de agradar alguém Estou fazendo aqui só para agradar o fulano Para agradar a fulana. Isso não vai gerar nada na tua vida Não adianta fazer algo Vou fazer algum caso que não é o caso Mas vou fazer aqui algo para agradar o pastor Não vai adiantar, não vai mudar a tua vida Vou fazer algo aqui Para agradar o fulano de tal Não vai adiantar, não vai mudar a tua vida Não vai te tirar do lugar porque os nossos atos eles têm que ser determinados pela fé bíblica, pela fé em quem? em Deus, pela fé na promessa de Deus para a nossa vida infelizmente, muitos de nós fazem o contrário volta comigo lá em êxodo 14, por favor nós vamos ver que o povo de Israel aqui, eles estavam fazendo coisas, mas o que eles estavam fazendo para avançar o que eles tinham que avançar não estava sendo determinado pela fé em Êxodo 14, versículo de número 10 ao versículo 12 Diz assim, nós vamos ver Pessoas que não estavam Tendo seus atos determinados pela fé Veja só, tanto com Moisés Quanto com o povo de Israel Êxodo 14, versículo 10 ao 12 Diz assim, 10 e 12, ao 12 E chegando faraó, os filhos de Israel Levantaram seus olhos E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Presta atenção nisso, gente. Clamaram ao Senhor. Quando você lê essa frase, clamaram ao Senhor, o que você pensa? Poxa, eles estão clamando a quem? A Deus. Mas o que eles estavam fazendo não estava sendo determinado por fé, estava sendo determinado pelo desespero, pelo pavor, pelo medo que eles estavam de serem alcançados por quem? Por Faraó eles estavam fazendo aquilo por causa do medo que eles estavam sentindo e não pelo fato de estarem crendo que Deus ouviria o clamor deles então eles clamaram ao Senhor no versículo de número 11 diz assim, e disseram a Moisés veja só, eles estavam fazendo coisas determinadas pelo medo pelo, pelo pavor, pelo desespero olha o que eles vão dizer para Moisés, os mesmos que vão clamar ao Senhor no versículo 11 vão dizer assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios Pois que melhor nos fora servir Aos egípcios Do que morrermos no deserto Olha aqui para mim Gente, se eles estivessem Se seus atos estivessem determinados Pela fé, eles não, fariam, não falariam Dessa forma Eles estão clamando ao Senhor Mas ao mesmo tempo estão arrependidos De terem saído da onde? Do Egito estão arrependidos das, das circunstâncias que eles haviam vivido já com Deus eles viveram experiências com Deus eles saíram do Egito com um braço forte e mão poderosa eles viveram uma verdadeira experiência com quem? com Deus saindo de onde? saindo do Egito foi algo extraordinário, foi algo milagroso a saída deles do Egito foi extraordinária tudo que Deus fez no Egito, os milagres que Deus operou no Egito, mas agora fora do Egito, eles estão ali dizendo o quê? Não seria melhor nós termos ficado lá e morrido lá? Não teria sido melhor a gente morrer neste deserto? Ou melhor, a gente ter saído do Egito? Seria melhor a gente ter continuado escravo no Egito do que ter saído de lá. Eu pergunto para vocês, o clamor deles estava determinado pela fé? Não, não. Estava determinado pelo desespero Pelo pavor Agora vamos ver Moisés Até Moisés, por incrível que pareça Apesar de ser o homem de Deus que ele era Vai se deixar influenciar Pelo que estava acontecendo com o povo Porque olha o que diz o versículo de número 13 Diz assim Moisés, porém, disse ao povo Não temais Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas veja só o versículo 15. O que Moisés está dizendo no versículo 13, no versículo 14 é uma palavra de fé ou não é, gente? Sim ou não? É uma palavra de fé porque ele está dizendo não tem mais. Isso é uma palavra de fé? Ele está dizendo, está quieto e vede o livramento do Senhor Isso é uma palavra de fé Ele está dizendo, o Senhor pelejará por vós Isso é uma palavra de fé Mas na verdade, nem essas palavras eram de fé de fato Porque Moisés vai dizer essas palavras E no versículo 15, olha o que ele vai dizer Olha o que ele vai fazer Versículo 15 Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Opa, calma aí Moisés acabou de dizer o quê? o Senhor vai livrar, o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai entrar com providência, não tem mais, mas ele próprio está fazendo o quê? Está clamando, o que Deus a perguntar, vem cá, por que você está clamando? Por que clamas a mim? Moisés não precisava clamar, Moisés já falava com quem? Com Deus face a face, Moisés tinha uma intimidade com Deus, que talvez nós jamais venhamos a ter, Moisés tinha um relacionamento com Deus, que nós jamais talvez venhamos a ter, Moisés falava com Deus face a face Como qualquer fala com seu amigo Assim diz a palavra de Deus Então agora está ali Moisés Com o rosto no chão, clamando a quem? A Deus em isso O faraó já está vindo, a situação está apertando O povo desesperado e Moisés clamando Irmãos, tem momentos que Não é para clamar É para agir só que o que Moisés poderia fazer no entendimento dele, a única coisa que restava era ficar ali clamando, mas não era esse momento de clamar, e eu digo para vocês que o clamor de Moisés aqui também não estava sendo determinado pela fé, Moisés estava sendo influenciado pela incredulidade do povo, Moisés estava sendo influenciado pela falta de fé do povo, porque isso às vezes acontece você sabia que às vezes o próprio povo de uma igreja influencia negativamente o seu pastor? isso acontece, pode ser que um pastor não esteja tão crente quanto deveria, porque a resposta de fé que ele tem do próprio povo não é a altura então o pastor começa a pensar, poxa vida será que a minha pregação não está sendo suficiente? Será que a minha palavra não está valendo? Porque a reação das pessoas ao que eu prego não é a altura daquilo que eu estou pregando já conversei com colegas pastores que disseram isso, e às vezes até eu sinto isso às vezes nós estamos ali pregando uma palavra Isso acontece muito até na hora da pregação E você está ali cheio de fé Trazendo aquela palavra E está pregando e falando E você espera das pessoas uma resposta Mas não há Fica todo mundo em silêncio Você não ouve um Glória a Deus Você não ouve um Amém, pastor Então isso já é um símbolo De que não está havendo o quê? Uma resposta à altura Daquilo que está sendo pregado E isso gera uma influência no pregador Isso gera uma influência no próprio pastor que começa a pensar, e Moisés fez a mesma coisa, Moisés era o pastor daquele povo, a incredulidade dele gerou um sentimento neles, e ele começou a fazer algo que não era o costume dele fazer, e Moisés está ali agora, era tempo de marchar, diga comigo, era tempo de marchar, ou seja, era tempo de avançar, mas, mas, irmãos, tem momentos na nossa vida que a ordem é só uma, avança. A gente nem sabe onde vai dar Mas a gente tem que Avançar, seguir Em frente, é só isso que nos cabe Mas quando os nossos atos São determinados pelo medo, pelo pavor Pelo desespero, a gente não avança A gente para A gente paralisa A gente congela A gente desanima, a gente se abate A gente se entristece, a gente se amargura A gente se enraivece E aí nada há quem está entendendo, diga a glória, a Deus. glória a Deus porém Deus vai falar Deus vai falar com Moisés o que, que Deus queria? que Moisés tivesse seus atos suas palavras, suas ações determinadas pela fé e no versículo 16 Deus fala para ele e tu Moisés, tu fala para o povo marchar e tu levanta a tua vara estende a tua mão sobre o mar fende o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar e seco faz aí alguma coisa, os atos de vocês não podem continuar sendo determinados pelo desânimo, os atos de vocês não podem continuar sendo determinados pelo medo, pelo desespero, pelo pavor, pela dúvida, pelo receio, pela ansiedade, pela inquietação, pela preocupação, os atos de vocês têm que ser determinados pela fé, então faz o seguinte, levanta a tua vara, Moisés, diga ao povo de Israel que marche, e a coisa vai começar a acontecer, irmãos, nós queremos tanto ver milagres, nós queremos tanto ver coisas e coisas acontecerem, e Deus quer fazer, mas nós temos que nos fazer essa pergunta, o que está determinando os meus atos? É a fé em Deus? É a fé no poder de Deus? É a fé nos milagres de Deus? Ou é o medo? Ou é o pavor? O que está determinando os meus atos? Quando o povo de Israel e o próprio Moisés começaram a entender, calma aí, é a oração da fé que levantará, é a oração da fé que né, curará, é a oração da fé que salvará, é o ato de fé que mudará a circunstância, é o ato de fé que vai fazer o céu se abrir, é o ato de fé que vai gerar o um milagre, é o ato de fé que vai fazer o impossível acontecer, até porque está escrito, Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Gente, a gente tem olhado para as nossas vidas e a gente, a gente se pergunta onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Eu me fazia essa pergunta hoje de manhã orando. E a gente às vezes coloca a culpa em Deus. O problema é que nem sempre a nossa oração é a oração da fé. E hoje de manhã eu me questionava, eu estou orando ou estou lamentando? Às vezes a gente o que não está acontecendo a gente lamento que não está dando certo a gente lamento o que a gente não está vivendo o que a gente gostaria de viver e a gente fica naquela lamentação conforme o livro de Jeremias Lamentações de Jeremias mas fé que gera milagre fé que faz o milagre acontecer fé que abre porta fé que muda circunstância fé que faz Deus entrar com providência a gente não manifesta onde está a fé na nossa igreja gente? onde está a fé na sua igreja onde está a fé na sua vida onde está a fé se pergunte isso, onde está a fé em mim ah, a fé em mim está aqui eu estou aqui na igreja hoje está a fé aí? será que a fé está aí? ah, hoje eu vou devolver o dízimo, vou ofertar vou dar uma boa soma de dinheiro na igreja ah, está a fé aí? Ah, hoje eu vou cantar um hino de louvor a Deus. Ah, está a fé aí? Onde está a fé na sua vida? Se pergunte. Eu estou perguntando para mim mesmo. Onde está a fé na minha vida? Onde está a fé que faz Deus agir? Que faz Deus operar? Que faz Deus abrir porta onde não há? Onde está essa fé? Eu falo para vocês... Que todos os domingos, quando eu pego minha família para sair lá de Pinheiral e para vir para cá, aliás, para sair lá de volta redonda, para vir aqui para Pinheiral, irmãos, eu vou te contar que às vezes não é fé não, viu? Às vezes é aquele pensamento, meu Deus, será que hoje vai alguém? Será que vai haver alguém de fora? Será que vai ter gente nova hoje? E a gente fica deixando os nossos atos serem determinados por esses pensamentos. Quando que tem que determinar os nossos atos. Não é se vai vir alguém, ou se não vai vir ninguém Não, irmãos O que tem que determinar nosso ato é a nossa fé Eu vou pegar meu carro, vou colocar minha família e vou lá Tendo um, tendo dois, tendo três, tendo quatro, tendo cinco, tendo dez Tendo cem, tendo mil Eu vou fazer a obra do Senhor Porque os meus atos são determinados pela fé não são determinados pela dúvida, não são determinados pelo receio, que não vai dar certo, que não vai acontecer nada, que não vai mudar nada. Quando o povo de Israel, quando Moisés, entendeu que os seus atos tinham que ser determinados pela fé, olha o que aconteceu, versículo 21, leia comigo. Quando eles entenderam que os atos deles tinham que ser determinados pela fé, olha o que vai acontecer. Então Moisés estendeu a mão Repete comigo Moisés, Moisés. Estendeu, a estendeu a sua mão Rapaz, o que, que Deus falou? Levanta a tua vara E estende a tua mão sobre o mar O que, que Moisés está falando no versículo 21? Estendeu a sua mão sobre o mar Quando ele entendeu os meus atos Tem que ser determinados pela fé Então o que, que ele fez? Estendeu a sua mão Irmãos, será que não está na hora da gente estender a nossa mão Sobre esse mar que está diante de nós? será que não é o que a gente tem que fazer estender a nossa mão e começar a declarar que Deus vai mudar a situação estender a nossa mão e começar a profetizar Deus muda esse quadro Deus abre essa porta Deus faz retroceder o um capeta que está se levantando será que não é esse o nosso momento irmãos de estender a nossa mão Sobre o bairro onde a gente mora Sobre a cidade onde a gente mora Tem demônio, tem capeta Tem tanta rua, Zé Pelitra, Maria Bulan Tem chucabe, tem um inferno que for Mas não está nada da gente estender A nossa mão sobre esse mar E dizer, meu Deus, abre esse mar Para eu passar Deus. Irmãos O que está determinando Os nossos atos quando Moisés estendeu, calma aí os meus atos têm que ser determinados pela fé, então ele estendeu a mão ele estendeu a mão e quando a gente entende que os nossos atos tem que, que ser determinados pela fé, a gente estende a mão não é só para profetizar, para abençoar para dar, para ofertar para pegar o melhor que tem no bolso e dar na igreja para fazer oferta da conta do pastor quando a gente entende, calma aí, meus atos não podem ser determinados pelas minhas necessidades pelas contas que eu tenho para pagar, pela preocupação com o dia de amanhã, os meus atos têm que ser determinados pela fé. Porque é isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai fazer o um milagre acontecer, é isso que vai abrir o mar para eu passar. E é isso que a gente precisa compreender. Moisés, quando entendeu, estendeu a sua mão. Estendeu a sua mão. Diga comigo, vou estender a minha mão. Irmão, estende a sua mão Que o mar vai se abrir para você Quem crê, diga glória a Deus Estende a sua mão que Deus vai fazer o vento oriental Soprar toda essa noite Estende a sua mão que Deus vai repartir as águas no meio Estende a tua mão Que Deus vai fazer um mar no início daquele ano E Deus me deu uma música Me lembrou uma música E essa música, mais ou menos assim Deus fará um caminho para você Onde ainda não se vê Condição ou possibilidade alguma Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma eu, irmãos aquilo ali foi, só que a gente esquece das coisas, né, o que Deus está falando Deus fará um caminho eu não tinha nenhum caminho para mim em 2017 fora daquela denominação eu não tinha caminho eu não tinha caminho para mim parar. eu estava diante do mar de aerote. Deus tinha que abrir o mar para eu passar irmão, eu estendi a mão teve um momento que eu subi naquele monte, estendi a mão e comecei a orar e Deus foi fazendo, e está fazendo até hoje. Deus está abrindo caminho onde não há caminho. E assim Deus vai fazer aqui nessa igreja, gente. Assim Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, mas tem que estender a mão. Estender a tua mão, compreendendo que os teus atos tem que ser determinados pela fé. E o povo? O que o povo vai fazer? Quando eles entenderam que os atos deles tinham que ser determinados pela fé, o que eles fizeram? Versículo 22. E os filhos de Israel entraram. Diga comigo. Os filhos de Israel entraram. Irmão, você é muito forte. Eles entraram. Quando eles entenderam, calma aí, meu irmão. O meu ato não pode ser determinado por medo, por pavor, por dúvida, por ansiedade, por receio, por isso ou por aquilo, os meus atos têm que ser determinados pela fé, então o que que eu faço? eu entro pelo meio do mar eu vou entrar pelo meio do mar adentro foi o que eles fizeram eles entraram pelo meio do mar Ei, se Deus não deixou morrer no Egito vai deixar morrer afogado? se fosse para morrer já tinha morrido irmão. se fosse para morrer de covid já tinha morrido de covid o pior já passou, agora tem vacina agora não morre mais só se Deus quiser mas tem gente que ainda continua com medo. Tem gente que continua com medo ainda, usando máscara até na rua. Tem ninguém perto dele e o cara está lá com a máscara na cara. Meu irmão, vai pegar Covid de quem? Da barata? Vai pegar Covid de quem? Da formiga? Tem ninguém ali e a pessoa está com a máscara na cara Não, porque tem que andar de máscara Ok, é a máscara Mas quem está aí do teu lado? Tem ninguém do teu lado E você está usando máscara A pessoa está dentro do carro, sozinha, com a máscara na cara Já tomou vacina, primeira dose, segunda dose, terceira dose Quarta dose, quinta dose, está na sexta dose E está com a máscara na cara Sem ter ninguém por perto O que está acontecendo com a gente? A gente não quer entrar pelo meio do mar. Os nossos atos estão sendo determinados pelas notícias dos jornais. Os nossos atos estão sendo determinados pelos que dizem os políticos. Os nossos atos estão sendo determinados pelos que dizem as fontes, que não tem nada de Deus nelas. Mas o que tem que determinar meus atos é a fé. Diga comigo, a fé, a fé. é quem tem que determinar, que determinar. Os, meus os meus atos e quando isso acontece meu irmão ah, quando isso acontece a benção vem olha o que diz aqui o versículo 29 olha o versículo 29 quando os atos são determinados pela fé o que acontece Versículo 29 mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar Ô oh glória em seco eles passaram pelo meio do mar a seco e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e a sua esquerda. dia comigo tinha muro na água já viu muro na água tinha muro na água. As águas foram lhes muro de lado direito e do lado esquerdo. Muro do lado direito e do lado esquerdo. E quando os nossos ares são determinados pela fé. Deus faz milagre, Deus muda a situação. Versículo 30. Olha, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrar aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Eles viram, diga comigo, eu vou ver. Eu vou ver. Não, eu vou ver. Eu você vai ver a grande mão que o Senhor vai manifestar a teu favor, Ei, assim o Senhor salvou Israel naquele dia, o Senhor salvou Israel naquele dia, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, eles viram o agir de Deus, quando eles entenderam que os atos deles tinham que ser determinados pela fé, olha o que acontece, quando você deixa os teus atos serem determinados pela fé, você canta o hino da vitória, diga comigo, eu canto o hino da vitória versículo 1 do capítulo 15 diz assim, vou ler tudo isso aqui versículo 15, capítulo 15 versículo 1, então então Cantou Moisés e os filhos de Israel... Este cântico ao Senhor... E falaram dizendo... Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou... Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro... O Senhor é a minha força... E o meu cântico... Ele me foi por salvação... Ele é o meu Deus... Portanto lhe farei uma habitação... Ele é o Deus de meu Pai... Por isso o exaltarei... O Senhor é varão de guerra... O Senhor é o seu nome... Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho os abismos os cobriram desceram as profundezas como pedra a tua destra ó Senhor se tem glorificado em potência a tua destra ó Senhor tem despedaçado o inimigo e com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas e as correntes pararam como um montão os abismos coalharam-se no coração do mar o inimigo dizia seguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartaciar a minha alma deles, arrancarei a minha espada a minha mão os destruirá, sopraste porém com o teu vento, o mar os cobriu afundaram-se como chumbo em veementes águas, ó oh, Senhor quem é como tu entre os deuses quem é como tu glorificado em santidade terrível em louvores obrando maravilhas, estendeste a tua mão direita, a terra os estragou tu com a tua beneficência guiaste a este povo, que salvaste com a tua força levaste a habitação da tua santidade, os povos o ouvirão eles estremecerão A se á uma dor dos habitantes da Filístia, então os príncipes de Edão se pasmarão dos poderosos dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, expande o pavor, cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado a assim, Senhor, até que passe este povo que adquiriste tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Irmãos, quem é que canta a hino da vitória? Quem é que canta esse tipo de louvor? Quem é que declara palavras assim? Aqueles cujos atos são determinados pela fé Digo comigo, os meus atos, atos tem que ser determinados pela fé, pela fé. agora o que, que acontece com aqueles para a gente finalizar, cujos atos não são determinados pela fé olha o que diz o versículo 23 você já ouviu aqui mais ou menos nesse cântico do capítulo 15 mas vamos ver aqui o versículo 23 olha só e os egípcios Êxodo 14, versículo 23 E os egípcios Seguiram-nos E entraram atrás deles Todos os cavalos de faraó Os seus carros e os seus Cavaleiros, até ao meio Do mar, veja só Os egípcios seguiram-nos E entraram atrás deles Todos os cavalos de faraó Os seus carros e os seus cavaleiros Até ao meio do mar, olha aqui para mim irmãos Eles também estão vivendo milagres, um milagre, não estão? os egípcios também estão vivendo um milagre, porque eles também estão entrando no meio do mar eles também estão vendo o muro à sua direita e o muro à sua esquerda, muro de águas eles também estão pisando no meio do mar em seco eles também estão vivendo algo extraordinário que qualquer pessoa poderia se converter naquele exato momento a quem? ao Deus de Israel qualquer ser humano com o um mínimo de inteligência naquele exato momento dobraria os seus joelhos e glorificaria o Senhor na hora eu quero lá perseguir esse povo olha o Deus que esse povo tem eu vou me tornar um deles era o que os egípcios deveriam ter feito porque eles também estavam diante de um grande milagre porém quando os seus atos não são determinados pela fé até os aparentes milagres se tornam contra você quando os nossos atos não são determinados por fé até o que? Para ser benção Acaba se tornando Maldição para alguém Porque é o que vai acontecer para os egípcios aqui Eles não estão entrando naquele Mar não é? Tendo aquele ato determinado por fé Porque o que eles estavam fazendo naquele fé Daquele mar era perseguir o povo de Israel Era perseguir os egípcios Então veja, eles já estavam vivendo milagre, Eles já, já tinham entrado no mar Custava eles se converterem a Deus Entender que Deus é esse que Deus tremendo é esse que abre o mar para o seu povo passar? não, vamos nos cometer a eles faraó deveria ter se dobrado na hora faraó devia deixar aquela dureza de seu coração se quebrar naquela hora e se voltar para Deus e dizer só o Senhor é Deus, porque que Deus é como tu que abre o mar para o seu povo passar? que Deus é esse que morre na cruz para salvar seu povo pecador? que Deus é esse que se entrega para poder salvar os outros? Que Deus é esse que dá o seu próprio filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Que Deus é esse que faz isso? Não, não, tenho que crer nesse Deus. Que Deus é esse que diz para o ladrão, ainda hoje, comigo no paraíso, estarás? Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz o morto de quatro dias ressuscitar, voltar à vida, Lázaro, sai para fora? Que Deus é esse? Não, não, calma aí. Eu tenho que servir esse Deus. Mas tem gente que nem vendo o milagre de Deus, que nem vendo Deus agir, passa a ter seus atos determinados por fé, a pessoa continua com o coração endurecido, a pessoa continua dura de coração, a pessoa continua com o coração empedrado, não conseguindo ver, enxergar, aquilo que Deus já está fazendo, na vida dela própria, cuidado, cuidado, porque isso aqui é a pior coisa que pode nos acontecer, já estamos vivendo o milagre mas não desfrutarmos desse milagre porque os nossos atos estão sendo determinados pela dureza do nosso coração isso é a pior coisa que pode acontecer olha o que diz o versículo de número 23 e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó os seus carros os seus cavaleiros até ao meio do mar, repete comigo, até o meio. meio. Quem não tem seus atos determinados pela fé, irmãos, vai até o meio e não passa dali. Eu não quero morrer, nadar, nadar e morrer na praia, irmãos. Já cheguei até aqui, estamos no meio. Mas não é o negócio de Deus com a gente não é ir até o meio, nós precisamos avançar, prosseguir, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo que é Cristo. Nós precisamos avançar. Não podemos nos contentar Ah, estou no meio do mar, legal, mas calma aí O meio do mar não é a conquista O meio do mar não é a benção. A benção está do outro lado do mar A benção é a terra Que está do outro lado do mar Não é o meio do mar Muita gente chega no meio do mar Mas não passa daí Talvez você esteja hoje no meio do mar Mas será que vai passar daí? Vai depender Se os teus atos forem determinados pela fé eu quero passar daqui, eu não quero morrer no meio do mar, porque é o que vai acontecer com os egípcios. Versículo 24, olha só. E aconteceu, vamos terminar aqui, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor Moisés, estende a tua mão sobre o mar Para que as águas tornem sobre os egípcios Sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar de novo E o mar retornou a sua força ao amanhecer E os egípcios fugiram ao seu encontro E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar Diga comigo, caíram no meio do mar Ah não, ah não, pastor já cheguei no meio do mar, tem que contir no ar. Eu cheguei no meio do mar, se os teus atos forem determinados por fé, você não vai cair no meio do mar, você vai chegar do outro lado. E como canta a nossa irmã Elaine Martins, você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então a gente tem que prosseguir. Olha o que diz o versículo 28 para concluir. Porque as águas tornando cobriram os carros os cavaleiros e todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel, como já dissemos, foram pelo meio do mar em seco. Foram pelo meio do mar. Eles viveram a bênção. Quando a gente entender que os nossos atos tem que ser determinados por fé, não por medo, não por desespero, não por dúvida, não por isso, não por necessidade, não porque por preocupação. Nós vamos começar também a estender as nossas mãos e, e, e a entrar nos mares que estão diante de nós. Nós vamos começar a ver Deus agir, nós vamos começar a ver Deus operar, nós vamos começar a ver milagres acontecerem. E isso, irmãos, só depende de quem? De nós. Amém? Tome posse dessa palavra.